0: Igual que hay feminismos que son quizás muy reacios ante la maternidad, hay feminismos que ven en la maternidad de la mujer como la gran, la gran característica identificatoria, ¿no? Y eso no solo en los feminismos más propiamente cristianos, sino en algunos feminismos con raíces más psicoanalíticas. Bienvenidas a No las Típicas Feministas, el podcast donde hablamos desde la razón, el corazón y la experiencia. Cada semana...
1: Charlamos sobre diferentes temas con expertas, amigas e incluso con personas que no piensan como nosotras. Pues bueno, listo. pues primero que
2: nada, Marta, muchísimas gracias por tu tiempo. Es un gustazo seguir adelante en este podcast de No La Típica Feminista. Y en esta ocasión, eh, respondiendo también a las iniciativas que nos han hecho llegar a través de la cuenta de Instagram, queríamos hablar de un tema muy importante que es el feminismo y el movimiento Pro Vida. Eh, para este tema que tiene tantas aristas y tan importantes, la verdad que estábamos las cuatro de acuerdo que queríamos como interlocutora a Marta Rodríguez. Marta Ay. Rodríguez es consagrada del Reino Christi, es madrileña, actualmente es la coordinadora del área académica y de investigación del Instituto de la Mujer y forma parte del comité editorial de Dona Chiesa Mondo, que es una publicación del Vaticano, de la Santa Sede, sobre el tema de la mujer. Bueno, ese es el, el título oficial que se queda corto. Cualquier cosa, búsquenla en LinkedIn, merece la pena. <risa> eh, sin duda es una gran amiga, gran hermana y un ejemplo es de así. ponerse al servicio es de la así. misión con constancia. Entonces, eh, vamos a arrancar por ahí. Y también, personalmente, eh, algo que me llama mucho la atención de Marta, y se lo digo cada vez que la invitamos a, algún, a alguna movida de estas, es su capacidad de dialogar ¿no? y, y de no ser... Eh, Sí, una, una batalla dialéctica innecesaria. Creo que, bueno, ahora primero Marta que te presentes, eh, algo indispensable que también le he escuchado varias veces es que no existe un feminismo, ¿no? Y no existe una realidad pro vida. Entonces, eh, es un tema amplio y que puede ser interesantísimo. No buscamos dar la última respuesta ni agotar el tema, sino abordarlo y ampliar un poco más la conversación. Que Adelante bien. Marta, bienvenida. Pues tú
0: ya has dicho todo.
2: ¿Para que me Marta, qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría presentarte, además de nuestra minificha académica que hemos presentado, eh, de ti en pues, este tema y en este contexto? ¿Qué te gustaría decir? Pues diría que el tema de la mujer se ha
0: convertido un poco en mi misión desde que yo tenía 20 añitos, al inicio quizás no muy elegido por mí misma pero luego se ha convertido, yo creo, en una vocación dentro de la vocación, ¿no? El tema eh, de la dignidad de la mujer, de la relación entre hombre y mujer, de la cuestión del género, de la mujer en la iglesia, realmente han formado tanto parte de mi historia que, que forman parte de, de mi identidad y casi, casi que no me podría, no, no, no me imagino haciendo otra cosa. O sea, todo lo que hago me gusta, pero no me imagino dedicando eh, mis energías y mi esfuerzo, digamos, eh, laboral, a algo que no tenga que ver con estos temas. Le pueden poner donde sea y acabaría sacando temas de, de, de mujer, yo creo.
2: Efectivamente. Bueno, para entrar en materia, eh, vamos allá, Marta, lo que, te, lo que te comentaba al inicio, ¿no? ¿Qué entiende? O sea, ¿hay una necesidad de eh, formar parte de una realidad feminista? ¿Y, ¿Y qué es el feminismo? Si se puede contestar a eso más o menos brevemente hay una necesidad de formar parte de, de, de una realidad
1: feminista. O sea, ¿tú crees que sea una necesidad, por ejemplo, para nosotras mujeres, el tener que formar parte de esa realidad? ¿O no? ¿O cómo ves esa realidad? O sea, yo, yo diría,
0: yo nunca hablaría de necesidad, yo creo, ¿no? Yo creo que si somos eh, adultos responsables eh, y que creemos que tenemos que dar una aportación a nuestro contexto cultural, uno se siente involucrado por aquellos eh, elementos de contexto que son más importantes. ¿no? Para mí la cuestión del feminismo, la cuestión del género, son elementos sumamente importantes porque son grandes eh, preguntas y grandes desafíos de nuestro contexto cultural. Pero no son los únicos. Hay quien se siente muy llamado por la cuestión climática, hay quien se siente muy llamado por la cuestión política en un sentido más amplio. Y, y uno no le puede echar ganas y energía a todas las causas importantes de nuestros contextos culturales. ¿no? Para mí la cuestión de, de la mujer sí es un tema central, pero pues habrá muchas mujeres que vivan eh, muy coherentemente también su compromiso social sin tener nada que ver con el feminismo. Sí,
2: sí buenísimo. Y por ejemplo, en este contexto, antes de, de pasar a la segunda pregunta, sería, habiendo tantos tipos de feminismo, yo estoy muy de acuerdo que. que no es una obligación, sino una posibilidad de respuesta a las necesidades que uno percibe, ¿qué haría? O sea, hay muchos tipos de feminismos, pero ¿cuál es la constante en todos los feminismos? Eh, quizás una constante es una, una queja o una
0: inconformidad ante, ante cómo han estado las cosas hasta ahora. ¿no? O sea, ante, ante una cultura que quizás ha dado por supuestas muchas cosas y que no siempre ha colocado la mujer en su lugar o la aportación de la mujer en su lugar. Eh, sus derechos, eh, o, o la ha tenido como interlocutora a la par. ¿no? Quizás un elemento en común de, de, ese, de, de todos los feminismos es una cierta eso, inconformidad, más o menos violenta, pero una cierta inconformidad ante cómo están las cosas. ¿no? Y un eh, creer que los derechos y los, eh, de la mujer tienen que ser respetados en todos los contextos, ¿no? y que la mujer tiene mucho que aportar, quizás ese sería como el mínimo el mínimo indispensable para todos, me parece así. En...
1: Sí, claro. A ver, Marta, y en este contexto en el que estamos hablando de que justo no es que exista un solo feminismo, sino diversos feminismos, algo que creo que causa un poco de ruido es que para muchas personas el identificar un feminismo directamente es identificar una postura pro-aborto. Y creo que a lo mejor no es tan así. Quisiera que me dieras tú tu punto de vista en esta realidad y de cómo, pues, sea a lo mejor como generalizada una idea que no es al, al 100% real, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que eso es una generalización y quizás nace un poquito del desconocimiento de, de lo que es el feminismo desde dentro, ¿no? Y, y quizás es lo que, lo que más sale. Sí es verdad que muchos feminismos han estado asociados a un defender o sostener la libertad de la mujer para ser madre cuando quiere, ¿no? Que eso en muchos casos, en muchos, no en todos, pero ha estado asociado a las técnicas de reproducción, al ¿no? control de la natalidad y también al aborto. ¿no? Porque se veía, y eso tiene parte de verdad, que quizás esa eh, colocar a la mujer solo en el ámbito probado o familiar eh, nacía por la incapacidad de las mujeres de disponer y de, y de decidir cuándo ser madres y cuándo no. Y entonces, ante eso, pues hubo una, una queja o, una, o un deseo de poder eh, controlar también esa maternidad para que también su aportación en el ámbito laboral y en el ámbito público pudiera ser eh, manejada con más libertad. ¿no? Entonces, sí es verdad que muchos feminismos se han asociado primero a esa maternidad libremente elegida y muchos de esos feminismos también, pues a, a todas las técnicas, eh, digamos que lo hacen posible, ¿no? pero eso no no unifica absolutamente a todos los feminismos igual que hay feminismos que son quizás muy reacios ante la maternidad hay feminismos que ven en la mujer en la maternidad de la mujer como la gran la gran característica identificatoria no y eso no solo en los feminismos más propiamente cristianos sino en algunos feminismos con raíces más psicoanalíticas ¿no? o sea eh, por ejemplo todo el trabajo de Julia Kristeva todo el trabajo de, de Luce Ligaray, de la reflexión del cuerpo materno, incluso de geléncito. O sea, hay, hay mucha aportación de lo que la subjetividad materna aporta a la, a la experiencia del cuerpo materno, aporta al ser materno. Entonces, ahí hay una valoración muy fuerte de, de la maternidad. ¿no? Eh, los feminismos se colocan de manera muy distinta ante, ante muchas cuestiones. Por ejemplo, hay feminismos que son eh, muy, muy, muy contrarios a la pornografía, y hay toda una rama de feminismo en contra de la pornografía porque consideran que ahí la mujer es utilizada como objeto y al interno del feminismo hay toda una defensa de la pornografía como una expresión libre de la sexualidad de los hombres y de las mujeres. ¿no? Ahí se coloca Gay Rubin y muchas otras. ¿no? Mientras que la antipornografía, está Catherine McKinnon y otras. ¿no? Eh, y, y así con todos los temas. O sea, podríamos decir todos los temas de género, de sexualidad, de maternidad... De y podríamos decir que hay feminismos que se inclinan por un lado y feminismos que se inclinan por el otro, ¿no? Y eso habla de lo que decía Paulina en la introducción, ¿no? Que es un, un movimiento sumamente heterogéneo donde, que se coloca en posiciones muy distintas en torno a temas que son cruciales. ¿no? entonces No se puede decir que el feminismo es siempre a pro -aborto, y no se puede decir que el feminismo es pro-pornografía o antipornografía y no se puede decir nada de eso porque hay muchos tipos de feminismo.
1: Claro. A ver, y en ese punto, entonces, obviamente, esta postura de que es, inc o sea, es incompatible el ser pro con el ser feminista, pues defini definitivamente se cae, ¿no? Porque yo estás no estoy haciendo... de acuerdo. Yo,
0: yo, A mí cuando me preguntan que si soy feminista, digo, pues, pues depende de cómo definir feminismo, pero en algunos casos sí creo que soy muy feminista, ¿no? Si me dices que, que feminista es la típica eh, parodia o la típica caricatura que tenemos a veces del feminismo como una come hombres pro abortista, pues no soy feminista. Pero sí soy feminista, la verdad. Y también eh, eh, valoro y, y, y defiendo a toda costa la dignidad de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que yo soy una feminista pro vida, por ejemplo. ¿Envía de aquí?
2: Definitivamente. Definitivamente. Y también hay otro, otro como ejercicio, ¿no? Creo que siempre importante, pero muchísimo más en los tiempos que corren, que es buscar lo que, lo que nos une, ¿no? No traicionando las identidades. Pero pero perderle el miedo, y eso lo hemos hablado en, en episodios anteriores, perderle el miedo a hablar con el que no piensa como uno, incluso aunque el otro no cambie de opinión, o aunque yo sí. misma no cambie de opinión ante lo que el otro me plantea, no es, el, es en el inglés es el mutual sí. framing, ¿no? De entender los temas que hay que de hay? fondo. ¿no? Exactamente, justo, porque con los ejemplos que mencionabas, la constante que yo veo es cuando se percibe lo que sea que se perciba como opresión, ¿no? Hace, hace unas semanas publicaron, publicó Fernanda en la cuenta de Instagram, eh, el ejemplo de cuando el maquillaje, ¿no? Y, y toda la, la, el, el arreglo femenino era un gesto fem, eh, feminista, ¿no? Porque a la mujer le estaba, bueno, le estaba prohibido o se recomendaba que no, etc. Bueno, una mujer polaca, que ahora no recuerdo el nombre, hizo toda una batalla por lograr la, esta, esta imagen más estética y más maquillada y más arreglada y tal. Y ahora hay feminismos que dicen que eso es manipulación de la mujer y tal. Pues el uh -huh. tema no es la cosa, ¿no? sino lo que se uh -huh. perciba como opresión y manipulación para sí. un otro. Volviendo sí. al tema provida, tú crees que hay una, un área, ¿no? Como un punto ciego, que estemos teniendo quizás los católicos, los católicos o lo que se concibe como, como colectivo provida, digamos, ¿no? Que también el colectivo provida es amplísimo y, y extremo, ¿no? Que no estemos, al que no estemos suficientemente sensibilizados, por miedo a que se piense que en algún caso lo consideramos válido, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Como bien has dicho, es la defensa de la vida, de la concepción a la muerte natural, y eso, eso es, no hay líneas rojas, es eso, ¿no? Y aún desde ahí uno se hace sensible a muchas realidades, ¿no? ¿Crees que sí. nos ha faltado sensibilidad o observar ángulos? Yo, yo, yo creo que sí nos
0: falta sensibilidad, y eso se refleja quizás en, en un lenguaje que a veces el lenguaje pro vida puede ser un poquito agresivo. ¿no? Eh, eh, y, y creo que falta sensibilidad ante el drama de las mujeres que se ven ante la obligación entre comillas de abortar no porque creo que hay muy pocas mujeres que practican el aborto por así por por deporte digamos no que se embarazan y, se, y abortan como si fuera a ir a, a depilarse ¿no? creo que son muy pocas las mujeres creo que las mujeres que abortan eh, son porque se sienten solas, porque no están apoyadas y porque tienen miedo. Y ese es el gran drama de muchas de nuestras primas, hermanas, familias, etc. Entonces, eh, y eso sucede y la niña se encuentra porque no tiene el apoyo del novio o no tiene el apoyo de los papás, eh, o la mujer no tiene el apoyo del marido o no tiene pareja, o sea, no sabe quién es el padre. Y, y, y la mujer aborta porque está asustada, porque está sola, porque... porque pero yo al menos no conozco ninguna mujer que no lamente profundamente haber abortado eh, profundamente y después de 10 años, después de 20, después de 30. ¿no? Entonces, ante ese drama, cierto lenguaje que a veces es sumamente duro, sumamente condenatorio, no está entendiendo quizás la, la realidad completa. Que es verdad que hay una criatura vulnerable que nunca ha podido ver la luz y ese es un drama, pero también hay otro drama que es el de la mujer que, que se ha matado un poco a sí misma en este proceso. ¿no? Eh, repito, creo que eso es, según yo, no, no, no es un tema que yo haya estudiado, entonces no son datos científicos, pero creo que el 80% de las mujeres que abortan se encuentran en esa situación de, de drama interior, de, de soledad, de, de precariedad, ¿no? Creo, o sea, estoy dando cifras así que quizás me dicen, no, Marta, es, no es el 80, es el 60, no lo sé, ¿no? Pero es un poco la impresión que tengo, ¿no? Entonces, ante ese drama, creo que el lenguaje debería de ser mucho más delicado y comprensivo, ¿no? Y afirmar el valor de la vida, pero también comprometerse con la vida. O sea, porque es muy fácil decir, no abortes, pero ¿qué opciones tienen estas personas? O sea, y ahí, yo, yo no sé, yo, yo, yo entiendo que ojalá las... Eh, y esto es una opinión muy personal, ¿eh? Pero que ojalá las leyes fueran lo menos permisivas con el aborto posible, lo menos permisivas. O sea, y al mismo tiempo creo que es muy delicado que el aborto se convierta en un delito penal. Entonces, que la mujer que aborte, además del drama del aborto, va a ir a la cárcel. ¿Qué van a hacer con estas niñas de 17 años que ahora abortan? ¿Te van a meter a todas en la cárcel? No, no, no creo que sea la salida. O sea, creo que una política provida tendría que ser muy poco permisiva, de verdad, que sean. Eh, que, que se den opciones. Lo que hacen aquí se supone, pero no funciona tanto, los centros, cuando antes de que, de que abortes, te, te se supone que te dan todo, todo un counseling y todo un acompañamiento y te dan todas las opciones para que tú puedas dar a este niño en adopción, para que tú puedas, ¿no? De manera que, que casi que el aborto sea el ultimísimo recurso, ¿no? Creo que eso es un mal y es un mal real. Pero yo no sé si hoy los estados pueden. Eh, abolir ese mal de manera radical y total. Quizás estoy diciendo algo medio hereje, pero creo que ahora como están las cosas habría que, que tender a, a políticas lo menos permisivas posibles y lo más sostenedoras de las mujeres posibles, ¿no? Pero, pero no creo que tengamos que mandar a la cárcel a las niñas de 17 años que, que, que abortan o, o a las de 40, digamos. ¿no? Eh, entonces creo que lo que quizás perdemos de vista es un poco la, 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 el cuadro completo. De, de, de la situación y en concreto estas, estas mujeres que una vez que han afrontado más el drama del aborto se, se encuentran con un lenguaje sumamente duro que las condena, ¿no? Y, y, y como si, si, si todas las personas que abortan fueran unas come niños, no creo que sea esa la realidad, ¿no? Eh, quien hace negocio de eso es otra cuestión, ¿no? Eh, ahí esa es otra cuestión, pero... Eh, pero ahí hay muchos intereses económicos que también hay que, hay que saber desafiar esos intereses, ¿no? Porque resulta que es, es más hace más negocio y es más rentable eh, suprimir la vida que garantizar la vida, pues, pues ¿no? Y, y entonces, si, si, los, si permitimos que los más vulnerables sean un poco eh, eh, los que primero pierden, ¿qué peligro de, de, de política social estamos levantando? Porque todos vamos a encontrar un momento vulnerable antes o después, ¿no? entonces todo eso como que nos 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 amplía el cuadro de las cuestiones eh, no sé éticas eh, si queréis sociales que que están que están implicadas no pero volviendo un poco a la pregunta perdón por el giro qué es lo que creo que nos falta quizás eh, sensibilidad hacia quienes se encuentran en esa situación porque no quieren hombre siempre hay al origen algo de libertad verdad pero pero se encuentran en una situación eh, difícil y, y y ante la que necesitan ser acogidas y comprendidas y no simplemente eh, condenadas y juzgadas ¿no? no sé
2: exactamente también hemos hablado en otras ocasiones, pero es justo esto lo que decías marta eh, que cuando uno confía en la verdad no en la verdad por ejemplo una verdad aquí como un templo es la dignidad de la vida no eh, y el y la posibilidad que que tiene cualquier persona de rehacer su camino eh, al margen de los problemas o errores que haya cometido no entonces que, que quizás también en esta lucha de la defensa de la vida está el cuidado del, del, del vocabulario no de los materiales que se usan para, para, para marcarse uno a favor de la vida quizás no puede ser en contra de la mujer que por la razón que sea haya abortado no que habrán los casos más dramáticos que se, suele, se, siempre suelen ponerse no una niña abusada por un familiar que, que se pone horrible o una persona de muchísimo más edad que por inmadurez, que por egoísmo, que no es poco, no es poco problema tener un egoísmo de ese tamaño. Por mí haya abortado. Porque de no cualquier es suficientemente por miedo, por fuerte. Favor, exacto. A, a las dos hay que darles un camino de vuelta a casa. no sí. Entonces no podemos eh, dinamitar los puentes nosotros, ¿no? Nunca, nunca. Eh, sí. Y eso, y bueno, y dialogar así y abrirse. De hecho, justo este escenario legal que planteas. Eh, yo también lo he pensado muchas veces, y, y no hay que escandalizarnos de planteárnoslo, ¿no? Y con temor y temblor, porque claro, uno nunca quiere llegar a, a hacer nada que pueda este, sub, eh, subvencionar o, o facilitar el acceso a, a la muerte, ¿no? Al aborto. Pero tampoco una consecuencia penal, porque uno ve el escenario completo y dices, madre mía, eh, no es una solución, ¿no? Entonces, bueno, este compromiso por las políticas públicas, sí, sin duda y urge y aquí cambiará. Bueno, por si acaso al inicio no lo comentamos, Marta vive en Roma. Yo los ejemplos los pongo también desde las políticas que conozco en Madrid y sé que en México el el despliegue de los de muchísimas no de todas pero sí de muchas de las organizaciones pro vida es dar opciones, no facilitar la adopción, eh, dar formación, dar apoyo, dar acompañamiento psicológico y que ya hay mucha gente eh, implicada en esto, ¿no? Y es muy interesante ver que esta gente no hace ruido y hace el bien. ¿no? entonces Quizás darles el micrófono de vez en cuando también es, es un apoyo. Y por otro lado, repito lo que decíamos al inicio, no, no tener miedo de, de, de reflexionar, no es traicionar los principios. ¿no? Y no, si uno confía en la verdad que tiene detrás, se puede acercar mucho a dialogar con esas verdades y a buscar las aristas y los campos de, de encuentro, cuidar mucho nuestras palabras, ¿no? no por ser políticamente correctos, sino por crear puentes y nunca cerrarlo, y también generalmente, y creo que aquí estamos todas de acuerdo, como bien decías Marta, es la realidad de mucha gente que tenemos muy cerca y no lo sabemos, ¿no? entonces que nuestras conversaciones ni en público ni en privado estigmatizan, me parece también un acto profundamente feminista.
0: Profundamente cristiano, o sea, Jesús podía decir muy claro eh, lo que era el pecado y, y ningún pecador se sintió... Eh, rechazado delante de él, ¿no? no ni las prostitutas, ni, ni, ni los ladrones, ni los... Yo creo que si nuestro lenguaje es evangélico, tiene que ser verdadero, o sea, no podemos eh, como que eh, dialogar con la mentira o ser relativistas, no estoy diciendo de esto, eh, y al mismo tiempo profundamente evangélico, o sea, es una verdad que ilumina, no, no que condena, una verdad que... que, que que te pone en camino, no, no que te aplasta para siempre, ¿no? no sé cómo decirlo. Eh, no sé, volviendo al tema de las políticas públicas, eh, hombre, sí, creo que el, las, si las constituciones defendieran el valor inalienable de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, sería maravilloso, ¿no? Ojalá eso se pueda y se pudiera. Eh, porque eso habla de una, un Estado que va a estar siempre a favor de los vulnerables, ¿no? sean enfermos, sean ancianos. Sean, o sea, eso sea. La triste realidad es que creo que en Occidente no, es, no estamos en general en esa situación. ¿no? Eh, y, y quizás entonces la pregunta del, del votante y del político cristiano es: ¿cuál es el bien posible en este contexto? No porque no, no es, y no relativismo, es relativismo, ¿cuál es el bien posible? Eso lo decía también. En la, el documento está en la Congregación de la Doctrina de la Fe del 2005 ¿no? acerca de, de, de eh, las legislaciones eh, que hay, sobre el tema de los homosexuales, no las parejas homosexuales. ¿no? Pero creo que el principio eh, vale igual. ¿no? Y, a ver, ¿cu ¿Cuál es el bien posible? Y eso no quiere decir que quien busca una legislación, por ejemplo, menos permisiva, no tenga en conciencia, para no causar escándalo, que aclarar y afirmar el valor inalienable de la vida y sagrado de la vida. Y al mismo tiempo, ¿cuál es, ¿cuál es el bien posible en este momento? ¿no? Y, y, y también, voy a decir algo quizás también un poco arriesgado, un poco atrevido, pero yo diría que la, a la hora de uno eh, elegir quiénes son los representantes políticos que, que más merecen eh, el propio apoyo, uno tiene que tener en cuenta el apoyo a la vida, pero en sentido amplio, ¿no? porque de repente hay políticos muy contra aborto pero que defienden el derecho a la pena de muerte y uno dice, o, 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 o la guerra o, o, o inmigraciones ¿no? o, 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 o no, la no acogida a los inmigrantes de manera que provoca también muertes o sea, eso, eso también es no pro vida ¿no? y quizás otro, me parece, otro de los puntos ciegos de, de, de algunos movimientos pro vida es que la única vida que se defiende y que considere sagrada es la que está en el seno materno que es la más vulnerable y es la más es la que está llena de promesa, o sea, es la que más derecho tendría a, a, a empezar su aventura y su oportunidad de vivir definitivamente. Pero hay muchas otras vidas también que a veces parece como si no existieran, ¿no? Eh, y, y también eso es de poner en el centro la dignidad y el, y el valor sagrado de la vida
1: definitivamente, Marta a ver y aquí me viene como una pregunta seria al fondo de mi corazón ¿no? o sea como Vaya que tristemente siento, no, no, perdón pero siento como que si a a veces, decirlo, ¿no? no, las únicas dos respuestas que hubiera fuera como decir o soy pro aborto o soy contra aborto, sin ver todas estas otras realidades y todos estos matices que tú justo tú estás considerando de la realidad que vive la mujer y si nos enfocamos también en esa realidad que está viviendo la mujer en el momento de de afrontarse a la decisión de abortar o no abortar, pues también estamos hablando indirectamente de muchos como esquemas de violencia contra ella, ¿no? O sea, a lo mejor el tema de una violación, el tema de que no tiene apoyo por otra parte, o sea, parte de su familia, por el, el tema incluso de prejuicios sociales. ¿Cómo? O sea, creo que ahí también, y no sé qué sea tu punto de vista, pues es un gran llamado a estas mujeres que nos reconocemos feministas pero y que de verdad queremos hacer un bien, a ver esa esquí, o sea, a ver ese centro, no a ver esa otra posibilidad en la que no nada más sea tomar uno u otro bando, sino como tú bien decías, ver sí. toda la realidad, identificar ahí también algunos puntos muy concretos de violencia contra la mujer o de falta de su dignidad. No sé cómo ves sí. este punto.
0: Digo, nada más para aclarar, yo diría que yo soy contra, contra aborto siempre. Uh -huh. O sea, no es que sea pro o contra, yo soy contra aborto, ¿no? Pero eh, creo que el, que el aborto es que es contra mujer. Por eso también no, no, no están en oposición, a veces casi que los oponemos, ¿no? Como si fuera claro. feminismo o vida, ¿no? Cuando en verdad creo que, que quien pone fin a una vida que ya ha empezado en su seno es, se hace daño a sí misma, ¿no? Entonces, precisamente porque soy contra aborto, quisiera que mi vocabulario sea sumamente acogedor con las mujeres que han tenido la debilidad, la, la fragilidad, la decisión en un momento, si quieres, incluso consciente, pero del que probablemente después se arrepientan de, de haber cometido este acto. ¿no? O sea, porque soy cuantro aborto, que, eh, soy pro mujeres que abortan, no sé cómo decirlo, porque por lo que decía antes, Paulina, ¿no? que, hay que, que hay que volverlas a recibir en casa. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, ¿no? Y cómo desde ahí también el entender que, o sea, el ser contra aborto al mismo tiempo es ser pro-mujer, entendiendo que también el aborto se puede convertir en una forma de violencia muy concreta contra ella, ¿no? Sí. Por las razones sí, sí. o, en su caso, también por todas estas consecuencias de las que no se habla. Porque además el aborto parece que es un drama para la mujer. Y el hombre,
0: o sea, el hombre es como que se puede lavar, o sea, el que sea, ¿no? Eh, en la pareja, el novio, el marido, el amante, o lo que sea, eh, es, es muy fácil que se separe y que no asuma las consecuencias. De, de hecho, cuando las mujeres abortan, el, yo ahí sí me atrevería a decir que el 90% de los casos no tienen el apoyo de sus parejas. ¿no? Entonces, eh, y, y se convierte en un drama de la mujer y el otro tranquilamente se lava las manos. Es tu situación, ¿no? es tu problema. Pues eso también es violencia. O sea, es como, no, parece que, que, que la mujer tendría que ser la que asuma todas las consecuencias, ¿no? De, de, de su fertilidad, que es de los dos, que la mujer no se produce los hijos solita, o sea, ahí alguien metió la mano, digo, no solo la mano, o sea, metió muchas cosas, digamos, ¿no? metió este, Y, y, y parece que la mujer es la que lo carga, ¿no? Eh, y, y eso también habría que ponerlo en el centro, ¿no? Eh, porque no es un problema solo de la mujer, este, es un problema porque de que la mujer está sola. Bien.
2: Justo, justo. Perdón y ahí también gráfico. decías, Marta, algún momento... Te... No, 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 es así. Gracias. Es dos temas y quisiera retomar. Una, hablabas de la, del bien posible, ¿no? Y creo que a veces eh, a muchas personas les puede dar miedo el bien posible, ¿no? Que, uh -huh. que se acerca más a la, a la ley de la gradualidad. Que decimos que no es la gradualidad de la ley, sino la ley de la gradualidad, ¿no? Es decir, si por ahora es el bien que se puede, ¿no? No es poco y no es rendirse y no es transigir, ¿no? Eh, uh -huh. Y eso es un tema el que por si quisieras ahondar un poquito más o en tu experiencia en estos temas que me imagino que habrás tenido que hablar con muchas posturas donde al final no, no, no llegan al punto final, pero hombre los dos salen un poco la, de la zona de confort sí uh -huh. y, 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 y hay un encuentro eso por un lado y por otro eh, también evitar las caricaturas no al inicio lo comentabas sí claro. Si se, si se identifica feminismo con la caricatura de feminista, pues oye, no. ¿no? Y también dice, si, si se identifica movimiento por vida con la caricatura de carcas intransigentes que no son capaces de pensar y no se tocan el corazón, que es muy curioso, ¿no? Es muy interesante cuando uno es, que creo que todos lo somos, parte de una caricatura, ver que las caricaturas por definición son rasgos exagerados, ¿no? Es que rasgos se exageran de ti. Porque, ojo, ¿no? Ahí hay algo, hay, algo, hay algo que cuidar, ¿no? Y algo que se exagera mucho de la realidad prohibida es la insensibilidad. O sea, la falta de compromiso con los vivos, como bien decías, ¿no? Por ejemplo, el tema de la inmigración, como es complicado, se, se ve poco, ¿no? O sea, se ve poco a, a grandes colectivos apoyando por ahí, ¿no? Dices, ¿por qué es complejo? Es complejísimo, complejísimo. Eh, hay que mirarlo, porque es muy complejo, ¿no? Y, y ver cuando el otro te ridiculiza en dónde te está ridiculizando para hacer un poco de examen de conciencia, ¿no? Pues creo que si mostramos cada vez más empatía y ser el camino de los que de los que buscan comprender, ¿no? Y ya ya entiendo lo que tú necesitas. Vamos viendo si logramos un cambio, ¿no? Quizás no logra salvar todas las vidas y eso será el pues el dolor que nos acompañe, ¿no? Pero si ir logrando un cambio cultural gradual que no sea por choque. O sea, como lo decía Benedicto XVI, ¿no? no no será por proselitismo, será por contagio. Y si me apuras, incluso por seducción, ¿no? Lo maravilloso que es el bien, el bien es atractivo. Mm, okay.
0: y, y ahora que has mencionado Benedicto XVI, eh, creo que hace falta la, la, la empatía, y, y no solo la empatía, sino también el comprender realmente los argumentos del otro, ¿no? Eh, quizás en el, en el campo pro vida lo, lo más importante es la empatía ¿no? porque estamos hablando de situaciones donde uno se encuentra con las manos un poquito atadas ¿no? pero yo sí siento que nos falta mucho comprender el argumento de lo, del otro en muchos ámbitos ¿no? mi, mi tema es el tema del género por ejemplo ¿no? y muchas personas que discuten distintas teorías de género porque no se puede hablar de una teoría de género hay muchas yo sinceramente las, las, las oigo mmm, presentar estas posiciones, y me atrevo a decir, espero no ser soberbia, es que no han, no han entendido nada y me atrevo a pensar que no han leído nunca estas autoras, las están citando de terceros. o sea Estaba esta mañana escuchando a un gran filósofo que sabrá mucho de personalismo, pero que de género quizás no sabe menos, eh, donde toda su, su o sea, la, la forma en la que presentaba los argumentos de estas feministas sumamente, o sea, dices que no, no las ha entendido porque porque estas mujeres son más serias de los que me lo está haciendo ver, ¿no? Y en eso Benedicto XVI era un es un maestro, bueno era, ¿no? Porque ahora ya no, pero pero él cuando cuando él discutía y cuando él dialogaba empezaba presentando con tanta claridad la posición del otro que parecía que, o sea, que dices, a saber está convencido de esto y luego pero este punto no es convincente y, una, y te lleva a otra situación, ¿no? Pero es una persona que, que era un maestro de diálogo, ¿no? Porque realmente comprendía perfectamente la posición del de, de, de interlocutor, veía los puntos que son, que son acertados, los puntos que aportan, los puntos... Y sobre eso construía, ¿no? Normalmente creo que nuestras discusiones, empezando por la mía, ¿eh? no no me quiero pero empiezan por un rechazo afectivo del otro, es decir, por una falta de, de empatía y es más bien de un prejuicio y eso es en el campo un poco más afectivo, pero también por una incomprensión intelectual de por qué me estás diciendo esto. Entonces no es diálogo, es un poco monólogo porque ninguno de nosotros salimos de nuestra perspectiva, ¿no? Creo que eh, cuando el Papa Francisco está insistiendo mucho que es el momento del diálogo, la fraternidad, es porque creo que quizás hoy somos cada vez más incapaces de diálogo real, ¿vale? o sea, y, y las posiciones se absolutizan y se polarizan y cada vez somos más de derechas o más de izquierdas o más pro vida o más pro aborto o más pro género o más antigénero o más etcétera, etcétera, etcétera. Y, pero con posiciones que, 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 que empiezan a ser un poquito ideológicas, ¿no? Porque, porque no, no, es, no son capaces de salir del propio, de la propia perspectiva y entrar en diálogo con el otro, pero en, en diálogo, ¿no? no en confronto dialécticos.
2: ¿no? Marta, no sé si me voy a saber explicar porque de, de lo que te escuchaba ahora me, me saltaba mucho pero a ver si me sé explicar y si no eres muy lista y me sabrás responder. Qué curioso que en esta sociedad haya cada vez más pluralidad en el ambiente en el que nos movemos cualquiera de nosotros. O sea, creo que las burbujas eh, impecables de cualquier tipo no existen, ¿no? O sea, entre los no creyentes siempre hay un creyente, ¿no? Entre todos los creyentes siempre hay un no creyente. O sea, lo, los grupos no son tan blanco y negro. De hecho, cada vez lo son menos la sociedad. Y al mismo tiempo, pero creo que existe la, la tendencia, ten, tendencia tóxica, evidentemente, de tener pensamientos cada vez más radicalizados, ¿no? Que es curioso es decir ante tal diversidad, uno podría pensar que, que crecería la, la amplitud de, de sí. De pensamiento, ¿no? Y pues un poco como pasa con las redes sociales. Las redes sociales, yo sigo creyendo que bien usadas, que las usas bien la mínima población, eh, lo que están hechas es para reventar el IP, ¿no? Para, para conocer a otros que no piensan como tú, para salir al encuentro de otros. Pero la tendencia de los algoritmos es hacer como corralitos de pensamientos únicos. Qué curioso, ¿no? Sí. Que, que cuando se da una cosa, no suceda a la contraria. No sé, de verdad, sí. si es fruto de la naturaleza humana de los signos de los tiempos eh, o es pues como el trigo y la cizaña decir claro va a pasar siempre no que ahora que podemos claro no hubo racismo hasta que no se descubrió que existe otra raza así es fácil no por qué o sea porque cuando tenemos un bien tan cerca nos brota justo lo contrario sí
0: pues no lo no sé este pero simplemente confirmo tu tu apreciación tu diagnosis, no es que el Papa siempre dice es el momento de los totalitarismos ¿no? Y, y hay totalitarismos que no son solo políticos, son ideológicos, ¿no? so, somos muy, muy radicales. En este tema, ¿no? No, no creo que sea la causa, pero creo que un elemento que influye creo que es un pensamiento un poco débil. ¿no? Eh, y, y como es débil, es más fundamentalista. ¿no? Cuando uno eh, solo ve las posiciones de una manera superficial... No es capaz de ver cuáles son los elementos, las categorías de fondo sobre las cuales sería posible un diálogo y un punto de encuentro, ¿no? Eh, quizás es un, eso, puntazo, un eh? pensamiento es... que cada vez es un poquito más, eh, más superficial, más débil. Mm, también creo que vivimos en un momento de, de, de una gran fragilidad eh, afectiva que hace que uno tenga que buscar la afirmación la en la identidad del grupo de una manera eh, también un poquito totalitaria, no o sea, como que nos identificamos con, con, con los grupos, ¿no? Eh, y, y si es verdad ese contraste, ¿no? Que hoy estamos somos la generación, por lo menos en Europa, Erasmus, que todos se casan con todos, hay italianos, hay, digamos, eh, matrimonios de todos los países, y al mismo tiempo como que tenemos la necesidad de afirmarnos mucho en, en los que piensan como yo, en los que son de, ¿no? O sea, esa capacidad de salir de uno mismo que, que no se, no no siempre aunque los jóvenes creo que son un poco distintos los jóvenes creo que traen una apertura mental en ese sentido eh, creo más más oxigenada no por lo menos quizás porque han estado en contacto con un mundo muy muy plural no que les abre quizás la, también las categorías pero no sabré decir cuál es la causa definitivamente el origen 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 está el pecado original seguro porque es el primero pero, pero no, no sé tendría que pensarlo un poquito más
2: Sí, no, pero parece el pensamiento débil y las categorías sin duda sin duda por ahí hay ahí hay, hay mucho sí de fin, ah, para pensar igual.
1: marta, oye bueno, pues de verdad mil gracias, eh, hay mil temas que nos quisiera nos gustaría seguir abordando mil cosas que nos gustaría seguirte preguntando, igual más adelante veremos la posibilidad de volver a platicar contigo, pero sí me gustaría que a lo mejor desde lo mucho que tú has leído, nos pudieras compartir algunas cuestiones de bibliografía que crees que podrían enriquecer, sobre todo esta capacidad de mirar diferente, que creo que es tan importante, ¿no? Porque claro, está muy importante tener los argumentos, pero también este cambio de mirada tan importante. Entonces, pues a ver, ¿qué bibliografía o qué temas crees que podrían ayudarnos a seguir creciendo en estos temas?
0: Pues fíjate que, bueno, lo primero que me viene es el Evangelio. ¿Vale? O sea, creo que en la medida en que en que Jesús sea realmente camino, verdad y vida, y nuestro principio y criterio, nuestra mirada sobre los demás va a ser más blanda, más acogedora y no por eso, no por ello relativista. Eh,
2: claro.
0: Pero, pero más. más. Pero creo que también la reflexión de la iglesia en los últimos años, eh, en concreto en los sínodos, ilumina mucho para ver cómo hoy, si queremos realmente caminar, tenemos que ser una iglesia de, en diálogo, una iglesia eh, capaz de acompañar y de comprender empáticamente a las personas ahí donde están, etc. ¿no? Eh, yo seguí mucho el sínodo de los jóvenes, el documento final del sínodo de los jóvenes, Habla de cómo mmm, la Iglesia quiere trabajar con los jóvenes, pero creo que precisamente porque los jóvenes de hoy son los de mañana, de los, los adultos de mañana, creo que tiene intuiciones no solo metodológicas, sino de, de actitudinales que son bastante proféticas. ¿no? Creo que ahí la Iglesia hizo un camino de, de cómo tenía que afrontar la diversidad, de cómo tenía que afrontar, que, que puede estimular mucho eh, y el magisterio del Papa Francisco, en ese sentido, creo que, que traza también como, como líneas que iluminan mucho. Eh, la Evangelii Gaudium habla de la Iglesia, de la conversión pastoral de la Iglesia, de las estructuras de una madre, pero también eh, creo que nace de una mirada sobre el mundo. Creo que si algo ha entendido el Papa Francisco es que el mundo ya no es católico y que si queremos proponer la verdad del Evangelio hay que hacerlo en diálogo. Y, 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 y eso se siente en su, en su magisterio, ¿no? De manera, de manera como, como transversal. Eh, la verdad es que no, no sé cómo, cómo cambiar el, el, el tema de la mirada. Así lo voy a pensar. Lo voy a pensar, no sé mejor ahora mismo bibliográfico. otra. Sí, no, Perfecto. con eso
1: creo que es mucho. Y creo que te diste en el clavo. Igual, si no, después nos pasas más, más tips y los vamos compartiendo en las cuentas. Muchas gracias, Marta.
2: Exactamente. Y antes de cerrar... Eh... Bueno, volverte a agradecer, Marta, por tu tiempo. No solo por tu tiempo en este, en este episodio, sino por todo el tiempo que has dedicado a trabajar esta cuestión. Bueno, estudiar, a Paulín, y es muy difícil que no, decirle que no, todo hay esto? que decirlo. Muchas, muchas gracias. En general. <risa> yo primero así, le digo que sí para... y, luego, y luego me entero de que para qué le dije que sí. Y esa es Esa <risa> es una buena política, ¿eh? Para bien, todas las personas que. La viuda del evangelio. Como, como, como bien decías, que, que el evangelio sería la lectura. Exacto, los que no hayan leído el Evangelio existen películas, así que no, no hay problema. Por eso no hay, hay hasta series, por eso no será un pretexto. Que vean de También choque. puede ser muy enriquecedor en este tema lo que haya escrito Bauman sobre, sobre de, de shows, en, en una gran serie. Bauman sobre sociedad líquida y pensamiento actual. ¿no? Sigman Bauman. Eh, Marta, lo que nos quiera seguir recomendando más adelante, lo podemos compartir en, en las cuentas, como bien decía mi tocaya. Eh, y yo no puedo cerrar sin volver a, a, a traer el corazón y, y, sí. y como sugerirlo no para la gente que nos escucha no tener o sea, confiar tanto en la verdad que conocemos que no tengamos miedo de hablar con otros no y de abrir el pensamiento de los otros y quitarnos la mentira de que de que nos atacan no o sea que el otro piense distinto incluso que lo que lo exprese con violencia no es no tiene por qué ser un ataque y si queremos terminar con esta confrontación, no está mal que seamos los primeros en, en tender la mano, no eh, por algún lado hay que hay que hay que empezar la conversación. Marta, muchísimas gracias, eh, toca también buen y, trabajo nada, un gustazo que nos sigáis escuchando.
1: Sí, perdón. Marta, una última preguntita. Pero, ¿en qué espacios podríamos encontrar un poco de tu trabajo? ¿En qué espacios podríamos encontrar ah. un poco de lo que has estado trabajando, leer un poco de esto, para quien le interese ahondar un poquito más? Este, Cuando termine mi doctorado voy a ser
0: mucho más activa. <risa> pero, eh, en verdad, yo ahora lo publico todo en Facebook, menos en Instagram. Okay. Eh, en Twitter lo tengo, pero la verdad bastante inactivo. Eh, lo utilizo por ahora en, en Facebook sí trato de publicar todo lo que hago como que es la, la forma en la que yo mantengo digamos eh, actualizado sobre las iniciativas pero no solo sobre, también sobre los enfoques y algunas de las ideas, ¿no? es donde más activa soy pero me doy cuenta de que es poco eh, yo quisiera a partir del año que viene si Dios quiere ser más activa también en, en, en otras redes
1: sociales, ahora poco a poco bueno, pues nada. Por Pero ahí dice que eh, si pues, le dejamos de pedir cosas ya podrá
2: terminar el doctorado.
1: Sí. Bueno, pues te encomendamos para que eso salga pronto y de verdad muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir, pues justo por ser una apasionada de estas cuestiones que a muchos nos hacen mucha falta. Muchas, muchas gracias. Me da mucho
0: gusto ver mujeres jóvenes
1: interesadas en estos temas. Eso es muy, muy bueno. No, bueno, tenemos que confesar que nos tocaron mucho el corazón en el diplomado y nos han hecho cambiar mucho. Es que el de feminismo es un momento
0: en que murió un poquito, y el que haya eran mujeres de vuestra generación, que les interesa, es muy buena señal.
1: Sí, pues aquí andamos. Un momento en que y... se oxidó,
0: se oxidó el feminismo. Eh, y ahora vuelve a empezar a conectar con las generaciones más jóvenes, eso es bueno, porque todavía hay muchas cuestiones pendientes.
1: De verdad, muchas gracias. Y en algún momento te volveremos a dar lata. Ya vimos que tenemos buena embajadora con Pau. La viuda, la viuda del evangelio. Y a todos ustedes no olviden seguir nuestros siguientes podcasts, pero también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, arroba no la feminista. En Twitter, arroba no, típica. Y en Facebook, no la típica feminista. Y también los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Y muchas, muchas gracias.
2: Exactamente. A vosotros. Verdad. De verdad,
1: muchísimas gracias, Marta.
2: Gracias. Bueno, equipo. Gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias. Pérez, Esperen, a desayunar, que ya son horas.